0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Nah und Doch sofern. Hallo, lieber Maya. Hallo, Miragess. Heute ist eine ganz besondere Folge, die Weihnachtsfolge. Uns ist es gelungen, einige Menschen zu befragen, wie sie Weihnachten oder die Weihnachtstage in ihren Heimatländern verbringen. Sie haben wir interviewt und würden sehr gerne euch vorstellen. Und danach würden wir gerne, Maya und ich, erzählen,
1: wie wir Weihnachtstage bei uns zu Hause verbringen. Wir möchten gerne anfangen mit einem Beitrag über Japan. Das ist ja ein Land, in dem es Weihnachten in diesem Sinne als religiöses Fest gar nicht gibt. Ich bin ganz gespannt, Maya. Ich äh, habe
0: ehrlich gesagt keine Ahnung von Japan, aber ich bin total jetzt interessiert.
1: Ja, es ist ganz, ganz, ganz spannend. <lacht> Hallo, woher kommst du?
2: Ich komme aus Japan. Schön, wie lange lebst du schon hier? Schon sehr lange. Feierst du Weihnachten? Weil ich mit einem deutschen Mann verheiratet bin. In hm. dem Sinne feiern wir zusammen Weihnachten, fahren wir zu seiner Mutter. Und weil seine Mutter sehr religiös ist, feiern wir einfach mit, weil das ist wie für alle Leute oder für euch ist einfach wie Event für Familien. Da kommen ganze Familienmitglieder zusammen. Also in dem Sinne feiern wir, aber weil wir auch nicht christlich sind, also da diese Weihnachten hat für uns keine religiöse Bedeutung, aber ich finde das einfach diese ganze Atmosphäre, ne? Diese Weihnachtszeit ist sehr schön. Und mhm. bei uns steht jedes Jahr auch der Weihnachtsbaum. Ich schmucke das sehr gerne. Mhm. Genau. Aber als ich noch uh, alleine gelebt habe ne? in Düsseldorf, da wurde ich ab und zu eingeladen zu Weihnachten, weil mhm. viele haben bestimmt gedacht, ah, Miyoko, ne? während Weihnachten ist sie alleine zu Hause. Ne? Mhm. Das war sehr nett. Und das habe ich auch gerne mitgefeiert. Aber auch wenn ich nicht eingeladen worden war und alleine zu Hause war, das habe ich einfach so genossen. Für mich war das einfach wie Auszeit. Dann ruft mich keiner an, Normalerweise hätte ich sonst so viele Termine. Da habe ich einfach diese Weihnachtszeit als Auszeit genossen, dass mich keiner anruft und dass ich gar keine Termin habe. Und für mich was Japanisches gekocht und einfach diese Ruhe genossen. Also ich habe mich gar nicht so einsam gefühlt, weil diese Weihnachten bei uns in Japan keine Tradition hat. In Japan ist es auch schon lange wie Mode geworden. Also das gehört eigentlich gar nicht zu unserer Kultur. Aber genauso wie zum Beispiel, dass man hier in Deutschland auch mittlerweile Halloween feiert. Ja? Ja. Das wurde importiert aus Amerika. Da haben wir auch diese Weihnachten sozusagen importiert. Hm. Und das ist ein auch schon schöne Familienfeier, besonders die Familie mit Kleinkindern. Und als ich ganz klein war, habe ich auch Geschenke bekommen von meinem Vater zum Beispiel. Ich kann ja? mich noch daran erinnern, ich lag im Bett, aber wurde irgendwie wach. Da habe ich schon gemerkt, dass mein Vater einfach so Geschenk am Bett gebracht hat. Ich habe mich so gefreut, aber um ihn nicht zu enttäuschen, habe ich so gemacht, als ob ich noch weiter schlafen würde. <lacht> Und es gibt noch so verrückte Sachen in Japan. Und diese ähm, Weihnachten ist so wie ein großer Event geworden in Japan für Liebespaare. Für Liebespaare ist das eine besondere Gelegenheit. Sie feiern das wirklich als eine romantische Gelegenheit, wo Liebespaar zum Beispiel ein teures, gutes Restaurant schon ein Jahr vorher reserviert. <lacht> reservieren oder sogar ein Hotelzimmer buchen, damit sie zu zweit ganz romantische Zeit feiern können. Viele machen sogar da Heiratsantrag <lacht> am Heiligabend, dass ich einer meiner Schülerfreundinnen hat ja auch einmal Weihnachten mit ihrem damaligen Freund gefeiert, zu zweit, ganz romantisch irgendwo in einem teuren Restaurant und sie bekam dann Heiratsantrag. <lacht> ich glaube, das hört sich so doof an für Europäer, weil das hatte mit Liebe gar nichts zu tun. Das ist eher so für Europäer ist es wirklich so Familienfeier. Das hat sich ja ganz anders entwickelt als in Europa. Ne? Ja, entweder für die Familie mit kleinen Kindern oder für Liebespaare. So. Aber Weihnachten sind ja bei uns keine Feiertage, ne? Und ex-japanischer Kaiser hatte aber am 23. Dezember Geburtstag. Und das war ja Feiertag. Das hat man gut kombinieren können, weil nächsten Tag ist es schon Heiligabend. Da hat man sich schon gefreut, dass man das irgendwie kombinieren konnte, weil ein Tag davor war wirklich offizieller Feiertag in Japan gewesen. Aber der Ex-Kaiser hat ja schon abgedankt und ist ja jetzt kein Kaiser mehr. Das heißt, dieser 23. Dezember, dieser ehemalige Feiertag, ist ja kein Feiertag mehr bei uns.
1: Und in Neuseeland ist ja Weihnachten zur Sommerzeit. Hören wir uns mal an, wie die Traditionen dort sind und wie Sophia das mit nach Deutschland gebracht hat.
3: Hallo Sophia! Hi Maya! Feierst du Weihnachten? Ja, natürlich. Ich bin zwar nicht so religiös, aber Weihnachten feiere ich auf jeden Fall. In Neuseeland, nicht vergessen, ist Hochsommer und man lädt alle ein, ein Open House hat man immer über Weihnachten und man feiert draußen mit Freunden, mit Familie, mit Barbecue oder Cold Ham, also kalten Schinken. Ab und zu mal ist ein Turkey an der Tagesordnung, aber seltener. Es ist eine richtige Party. Die Nachbarn kommen oft vorbei. Das ist immer eine Riesengemeinschaft. In Neuseeland feiert man Weihnachten am 25. Und am 24. Macht man auch morgens normalerweise die Geschenke auf. Ach. Aber nicht in Deutschland am 24. Ich Ach. lebe 30 Jahre in Deutschland. Aber meine Heimattradition, Weihnachten in Neuseeland, ist immer noch sehr, sehr präsent. Wir haben auch etwas, das in Deutschland überhaupt nicht gibt: Christmas Crackers. Christmas Crackers gehören wirklich zu so Weihnachten dazu. Und das sind so kleine Crackers. Und ich muss zu zweit eine Cracker nehmen und man sieht, und der den, den Cracker bekommen hat, es macht einen Knall, hat gewonnen. Und in, in diesem Christmas Cracker gibt es ein kleines Geschenk, ein Witz, ein Party hat, die man aufsetzt. Und, ja, das macht Spaß. Man hat einen Witz, man kann sich gegenseitig die Witze erzählen und auf jeden Fall haben man einen... Gesprächsthema. Aber in diesen Christmas-Crackers sind mittlerweile Formen für, für Cookies. Ein um, Weihnachtshut oder ein Klingel oder irgendetwas Schönes. Diese Tradition kommt aus England. Also nicht vergessen, Neuseeland war ja eine frühere britische Kolonie und wir haben so einige britische Traditionen übernommen. In England mm. Die auch immer noch Christmas Crack ist. Deswegen, mein Chef bringt mich jedes Jahr eine Packung mit in England war. In Deutschland feiere ich auch mit meinem Mann und seiner Familie am um 24. am Heiligen Abend. Wenn in Deutschland, du als Deutsche. Und äh, dann ist Weihnacht, der erste Weihnachtstag hat nicht so eine große. Bedeutung her, habe ich schon angenommen. Es ist schon wichtig, dass man am Heiligabend her feiert. Ich fiebere auch darauf hin, finde das auch schön und es ist auch gemütlich. In Deutschland, das ist am Heiligabend, es ist schon dunkel und es ist sehr gemütlich. In Neuseeland hat man Sonnenschein und deswegen tagsüber zu feiern, ist mal was anderes.
1: Also Christmas Crackers bringt dein Chef dir mit und macht ihr das auch an Weihnachten?
3: Ja, wir machen das auf jeden Fall am Weihnachten, immer am Heiligabend, vor dem Essen, während des Essen oder nach dem Essen, je nachdem. Und wenn wir etwas über haben, werden die am nächsten Tag aufgemacht. Was habe ich aus meiner Heimat mitgebracht? Ja, Weihnachten speziell nur, nur mich. <lacht> Nein, ich habe eigentlich nichts mitgebracht, beziehungsweise in Neuseeland zu Weihnachten gibt es auch normalerweise einen Christmas Cake, das hat meine Bachen. das Rezept habe ich, aber selber backe ich den Kuchen nicht, Es ist ein sehr reichhaltiger Kuchen mit Trockenobst. Und es wird mit einer ganz, ganz dicke Schicht Marzipan, also eine massepan glasur überzogen. Bisschen ähnlich wie Stollen. Nicht mit Puderzucker oben drauf, sondern mit einer massepan glasur Und es hat noch mehr Trockenobst als ein Stollen. Das mache ich hier natürlich nicht, weil ich die ganze Zutaten hier nicht bekomme, beziehungsweise ich wüsste nicht, wo ich die herbekommen konnte. Und dann freue ich mich umso mehr, wenn ich Weihnachten in Neuseeland bin. Normalerweise Weihnachten sind wir in Neuseeland, aber natürlich seit 2019, seit Corona, waren wir nicht mehr dort. Mhm. Aber essenstechnisch gibt es auch etwas in Neuseeland, was sehr spezifisch ist, Weihnachten und eigentlich zu den anderen Festivitäten. Das ist ein Pavlova. Ein Pavlova. Mhm. Ist ein Dessert, das ist auch wie ein Kuchen und das ist auf Basierbasis. Also, das wird mit Eiweiß gemacht und geschlagen und dann mit Sahne übergossen und dann mit Kiwis, geschnittenen Kiwis obendrauf. Es ist ein bisschen leichter als ein Christmas Cake. Eine neuseeländische Tradition auf jeden Fall. Ein Pavlova. Die Australier sagen, dass es aus Australien kommt und die Neuseeländer sagen, dass es aus Neuseeland kommt. Bei uns ist das religiöse nicht so sehr im Vordergrund über Weihnachten. Also es gibt die katholische Religion und evangelisch natürlich auch, aber es werde keiner in eine Mitternachtsmesse am Dom hingehen zum Beispiel. Das ist nicht eine Tradition in Neuseeland. Für die Religiosen unter uns, die gehen schon in die Kirche, aber das ist nicht so im Vordergrund. In Neuseeland, Sommer, Sonne, draußen sein, in Deutschland, drin, alle versammelt an dem Weihnachtskranz. Das ist etwas, das ähm, mir sehr gut gefällt in Deutschland, dem Weihnachtskranz. Die vier Adventssonntage, jeden Sonntag wird eine Kerze angemacht. Und das ist etwas, das ich sehr gerne mache in Deutschland und das gibt mir auch ein bisschen Halt. Das ist eine deutsche Tradition, das ich übernommen habe. In Neuseeland gibt es auch Weihnachtsbäume und natürlich in Neuseeland riechen die Weihnachtsbäume wirklich sehr, sehr stark und es das gehört in Neuseeland auch dazu. Die sind nicht so perfekt geformt wie in Deutschland. Und viele Touristen, die in Neuseeland sind über Weihnachten, lachen ein bisschen darüber, dass sie nicht so perfekt sind wie die Weihnachtsbäume in Deutschland. Die Was? sehen da anders aus und die werden nicht so ganz so perfekt geschmuckt, weil die sind so wild. Es gibt Wildbäume in Neuseeland. Das sind Tannen mit ganz langen Nadeln, nicht so kurze Nadeln. In Deutschland. Eine leichtere Form. Manchmal sieht man die auf Weihnachtskarten, aber die sind anders geschmückt an den Weihnachtskarten. In Neuseeland natürlich, Geschenke gehören auch dazu. Natürlich, das ist auch ganz wichtig. Man beschenkt seinen Liebsten über Weihnachten. Ja, genau auch wie her. Das gehört auch dazu. Und jeder freut sich am Ende des Jahres über etwas, worauf man sich gefiebert hat das ganze Jahr. Schön. Schöne Weihnachten.
0: Sehr spannend. Jetzt hören wir uns den Beitrag, wie Weihnachten in Frankreich gefeiert wird.
4: Also so sieht es traditionell aus in Frankreich. Wir haben keinen Adventskranz, also haben wir den Weihnachtsbaum schon am Anfang vom Dezember, okay, geschmückt. Und wir haben keinen Nikolaus, sondern ein Père Noël, Weihnachtsmann. Und dann die Kinder warten natürlich den ganzen Monat auf ihn. So und der Unterschied ist auch, dass wir haben kein Christkind, also das Christkind kommt am 24. Abend hier in Deutschland, aber in Frankreich kommt der Weihnachtsmann in der Nacht. Ja, und er kommt durch den Kamin natürlich und morgens werden die Geschenke aufgemacht, ja. Und ich musste zum Beispiel meinen Kindern erklären, weil die waren ganz enttäuscht, ja, unsere Freunde dürfen die Geschenke am 24. aufmachen und wir am 25. Und ich habe denen erklärt, wie lange wir immer brauchen bis zum Opa und zur Oma nach Frankreich und der Weihnachtsmann braucht auch die ganze Nacht, deswegen bekommen wir die Geschenke ein bisschen später. Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass dass wir die Schuhe auch ein bisschen putzen. Jeder hat also seine zwei Schuhe unter dem Tannenbaum gelegt, also für den Weihnachtsmann, ja, damit er die Geschenke rein also oder drauf tut. Das ist immer so lustig, wie schön die Schuhe da geputzt werden müssen. Also, wie sieht es aus jetzt mit dem Essen? Am 24. abends gibt es ein Réveillon de Noël. Also früher sind die Leute auch in die Kirche gegangen und dann wurde richtig gespeist. Also heute, also ich weiß nicht, ob viele Leute in die Kirche gehen, also manche, aber es wird trotzdem weiter gespeist und zwar mit Austern. Lack, Gras, Gänse, Leber, Pastete, also sowas. Und die Leute haben manchmal nicht so viele Mittel. Aber es wird gespeist mit der Familie, Geschwistern, Onkel. Aber die Kreise werden natürlich immer kleiner. Und das große Essen, also Weihnachtsessen, ist am 25. mittags. Und du fragtest mich, ob ich ein bisschen in der Beziehung eingedeutscht bin. Ja, das heißt, am 24. Abend werden wir ganz alleine feiern. Mit Kartoffelsalat und Fisch. Oder Würstchen. Und am 25. kommen natürlich die Kinder und ich werde schon anfangen, vorzukochen. Wild und so weiter, das ist egal. Also ganz oder wild. Was nicht fehlen darf. Das ist die Büche de Noël, das ist dieser Kuchen, das sieht aus wie ein Stück Holz, also das darf nicht fehlen. Und dadurch, dass ich das in Deutschland nicht finde, bin ich total jetzt eine Meisterin von der Büche Chocolat geworden. Seit einigen Jahren mache ich das selber und mein Sohn mit über 40 besteht darauf, dass wir Büche de Noël haben als Nachspeise. Und das wird dann dekoriert mit kleinen Holzfäller und mit Säge, mit... Ähm, ja gut. Also ich wünsche frohe Weihnachten. Tschüss. Und jetzt
0: hören wir den Beitrag über Weihnachten in Polen.
5: Hallo
1: Milena. Hallo, hallo
5: Maja. Erzähl
1: uns, woher kommst du?
5: Ich komme aus Polen und äh, ich bin hier in Bonn schon seit zehn Jahren. Mein Mann ist Deutscher, Biodeutscher. deutscher Feiert ihr Weihnachten? Ja, wir feiern, wir feiern Weihnachten. Wie feiert man denn in Polen Weihnachten? Wir haben nie so Adventzeit so geprägt wie hier. Also ich erinnere mich nicht aus unserer Kindheit, dass wir so diese Adventslieder gesungen haben oder dass wir das Haus vorher geschmuckt haben. Das ist alles mehr so für Weihnachten. Wir haben auch Weihnachtsbaum und wir schmucken dann ein paar Tage vor Weihnachten, nicht am Heiligen Abend. Und viele Sachen sind ähnlich, wie so Heiliger Abend oder auch äh, Geschenke. Aber das für uns, in meiner Familie auf jeden Fall, und ich glaube, in Polen, das ist wirklich auch so, dass das wichtigste Tag ist Heiliger Abend. Es ist wichtig, was wir da essen. Das sind so zwölf Gerichten, was wir vorbereiten. Und alles ist fleischfrei. Und sollte man auch an dem Tag kein Fleisch essen und irgendwie so ein bisschen fasten, weil das Fest des Tages ist am Ende des Tages. Und das sind so viele kleine Sachen, die so wichtig sind. Zum Beispiel alles ist auf einem so Leinöl vorbereitet, sonst keine andere Öle, nur diese Leinöl. Und viele Pilzen und Fisch und Sauerkraut, wie gesagt, so zwölf kleine Sachen. Man muss auch alles probieren. Und der Tisch ist auch so weiß bedeckt und unter dem Tischdecker liegt so ein bisschen Heu als Erinnerung am Christ. Und da haben wir die hauptwichtige Sache für uns alle, glaube ich, ist die Opoatek, also Oblat, was wir auch teilen. Jeder bekommt so ein Stück und diese Oblat und die gehen zu jeder Familienmitglied und wir wünschen uns gegenseitig was für Weihnachten. Und auch wie ganz oft, weil ich habe fünf Geschwister, wir hatten auch während des Jahres viele so Streiten und so, und das ist auch die Möglichkeit, die Sachen zu klären und sich zu entschuldigen, die vielleicht viele Sachen, was während des Jahres nicht wirklich gut gelungen sind oder nicht gut gegangen sind. Und wir lesen auch Teil von Bibel, also wie Christus äh, geboren wurde. Also zuerst ist das Essen, dann sind die Geschenke. Und da, danach singen die Kolende, also die polnische Weihnachtslieder. Und dann, äh, mit der Nacht gehen wir in die Kirche um diese Christmette. Christmette. Mhm. Mette zu feiern, genau. Das sind unsere, das ist Heilige Abend und dann, es ist normalerweise in Polen, wir, haben, wir bereiten ganz viel vor, ganz viel Essen, ganz viele Kuchen, also Simonkuchen und Käsekuchen und tausend unterschiedliche wirklich Salaten und so, dass man wirklich am zwei Weihnachtstage nicht mehr kocht. Alles ist mhm. schon da und man einfach bringt nur die Sachen aus der Kammer und ist unglaublich viel, viel zu viel und dann ja, zwischen Familien ein bisschen zu verreißen versucht, die Leute auch zu so, das ist ein bisschen so dieser Konflikt, die innere Dilemma, bleibe ich zu Hause, weil ich eigentlich hier bleiben möchte, oder gehe ich die anderen Leute zu besuchen. Und das ist die, das Einzige, was ein bisschen vielleicht so, fahren wir jetzt dorthin, oder nee, ist es so gemütlich hier, wir warten, dass jemand uns besucht. Das ist so spontan, man, man ruft nicht und fragt, darf ich euch zu besuchen? Nein, die Leute einfach fahren und besuchen sich. Und diese Tradition, dass das wirklich so ist, geht weiter. Bei mir ist es auch sehr wichtig. Und irgendwie hat das, die polnische ist sozusagen stärker am 24., weil das ist irgendwie so, auch diese Blatzen ist auch jetzt, ähm, wenn wir auch mit Jochenfamilie feiern, dann haben wir das auch und teilen wir auch das mit denen. Und meine Schwiegermutter versucht auch immer so 24. auch ohne Fleisch zu organisieren, auch mit Fisch und so. Also irgendwie versuchen wir diese zwei Systeme zu verbinden, dass diese polnische traditionelle Teil da immer auch präsent sein Darf. Eine Diffusion, diese interkulturelle sozusagen. Gibt es denn Elemente
1: aus der deutschen Weihnachtskultur, die ihr übernommen habt, die jetzt für euch auch? Ja,
5: sind? auf jeden Fall. Ich merke, dass ich, also diese Polnische, so man muss so viel machen, 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 machen. Das muss alles selbst vorbereitet sein und so. Und also bei uns ist auch ganz viel Stress. Besonders für Frauen, glaube ich, in dieser Zeit. Die deutsche Kultur ist für mich mehr so entspannt. Und dann besser bei all die was zu kaufen, all, alle so alleine, aber alle sind da total müde und unfreundlich und frustriert. Und das ist etwas, was ich auch lerne: diese entspannte auch Qualität. Und vielleicht nicht alles alleine bis zwei Uhr im Nacht, sondern auch vielleicht da einen Kompromiss zu finden. Und ich glaube, dieses Jahr werden die auch viel Heilige Abend so eine, einen kleinen Teller mit Sushi zum Beispiel zu haben, weil wir haben auch einen Teilnehmer aus Thailand. und da haben wir auch gedacht, Fischgericht auch da vielleicht haben sollen, was nicht typisch für uns ist. Aber irgendwie so weißt du auch, die, die Sachen verbindet. Das, ist, das sind jetzt neue Teilnehmer, die werden jetzt mit dieser polnischen Tradition ein bisschen zusammenfallen. Und ich bin ganz neugierig, wie wird das auch unsere Tradition auch ändern, weil da ist eine neue Gemeinschaft und dann natürlich kommen neue Elemente. Ich freue mich sehr. Ja, sehr interessant.
0: Jedes Land ist total interessant.
1: Und jetzt haben wir einen Beitrag aus einer bikulturellen Familie. Und wir hören ein bisschen, wie Weihnachten im Togo ist und wie sich auch Weihnachten in Deutschland in jeder Hinsicht verändert. Auch im Laufe der Zeit, wenn die Kinder älter werden, wenn Familienkonstellationen sich ändern und ähm, ja, wie Traditionen sich wandeln. Hallo Katja, feiert ihr Weihnachten? Ja. Wir feiern Weihnachten.
6: Also es ändert sich. Ich würde fast sagen, jedes Jahr früher als Kind so ganz christlich mit in die Kirche gehen und mit Krippenspiel und so weiter. Dann wurde es aber immer wieder offener über die keltischen germanischen Feiern, dass das Julfest dazu kam dass ich mich mehr dafür interessiert habe und dann, dass auch der Papa meiner Kinder aus dem Togo kommt. Also die sind schon auch christlich, aber das Feiern sieht ganz anders aus als bei uns. Die feiern viel lauter, viel fröhlicher, viel ausgelassener und es ist dort kein... Stilles Fest. Also es hat nicht so mit diesem Stille nach Heilige Nacht. Es wird richtig gefeiert. Ne? Und das ist mit viel Musik, mit viel Singen, mit viel Kontakt. Also man besucht die Nachbarn, man lädt Freunde ein, nicht nur so die heilige Familie, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, die ja auch dort im Togo in Westafrika sehr viel größer ist als jetzt bei uns oder jedenfalls bei mir in der Familie. Und man feiert dann einfach viel ausgelassener. Und man feiert zuerst in der Familie oder vielleicht noch in der Kirche. Oder in der Gemeinde und dann trifft man sich abends zum Tanzen gehen. Und das habe ich dann erst angefangen, als ich schon erwachsen war, aber noch keine Kinder hatte. Dann haben wir auch erst in der Familie ruhig gefeiert und dann sind wir aber raus und sind tanzen gegangen. Das war so mit 18, 19. Mein Partner hat immer gesagt, das ist wie bei euch wie ein Trauerfest. So ruhig, besinnlich, das kannte der gar nicht. Nein, hat sich dann immer gefragt, das ist kein Weihnachtsfest. Ja, das ist schon ein sehr großer Unterschied. Also wir haben dann aber immer beibehalten, dass meine Ma die Weihnachtsgeschichte nochmal in irgendeiner Form gelesen hat. Und die ist ja dann auch durch dieses christliche gleich. Und dann haben wir das irgendwie so ihr zur Liebe weiter gemacht. Jetzt ist sie aber letztes Jahr verstorben und jetzt nimmt es noch mal ganz andere Formen an. Die Kinder stellten den Baum in Frage, ob man den unbedingt einen Baum dafür fällen sollte und ob man den nicht nachher wieder einpflanzt und dann konnten wir uns aber einen Baum in eine Zwei-Meter-Größe überhaupt nicht leisten, der irgendwie eine Wurzel hat. Also hatten wir nur eine dicke, große Kerze in der Mitte stehen. Es verändert sich jetzt gerade nochmal. Seit ich Kinder habe, also seit 21 Jahren, ist es schon nochmal anders. Also da sind wir in der Familie. Manchmal sind Freunde da, ab dem ersten, zweiten Weihnachtstag, weil ich habe keine große Familie, sind, haben wir meistens Freunde irgendwie zu Hause mit denen wir dann auch feiern oder wir sind selber irgendwo eingeladen. Aber dass ich mit den Kindern das weitergemacht hätte, dass wir so anschließend Party feiern gehen, das mache ich im Moment nicht. Mein jüngstes Kind ist zwölf. Wir sind dann halt einfach zu Hause. Es gibt so ein paar Rituale, was wir zusammen machen irgendwie, dass wir einmal ein Weihnachten Feuer machen. Das ist so ein bisschen, wir ziehen das Julfest was nach, so zum Lichtfest. Das variiert im Moment stark. Also dadurch, dass jeder seins mit reinbringt, ich finde das ganz spannend. Und jetzt auch nochmal, dass meine Ma, die brauchte das immer so ganz sicher und ganz rituell. Haben wir das auch so gemacht und jetzt im Moment bricht das auf. Also jeder kann so seins mit einbringen, was ihm wichtig ist und dieses Jahr ging es um den Weihnachtsbaum, machen wir das oder nicht oder gehen wir in den Wald? Jetzt müssen wir gucken, jetzt ist es noch nicht so ganz klar. Ich finde auch, wenn man andere Sachen mit reinnimmt oder zum Beispiel einen Baum im Wald schmückt und dann nachher guckt, dass man es auch wieder abräumt, Dass das nicht so zum Müll wird, wenn da was Glas oder aus Keramik oder vielleicht was Plastik ranhängt. Dass man das wieder einsammelt, aber dass man dann halt vielleicht einen kleinen Baum im Wald schmückt. Letztes Mal haben wir tief im Wald einen geschmückten Baum gefunden. Und den habe ich dann zum Beispiel verschickt als Weihnachtsgruß. Das sah einfach klasse aus. Das sind so Dinge, die sich irgendwie ergeben, weil ich das einfach offen lasse. Also ich will das nicht so festgefahren haben, sondern auch wenn die Kinder was Neues mitbringen, ist das für mich auch in Ordnung. Oder eine Frage wie diesen Baum da in Frage zu stellen, dann habe ich das auch gelassen. Dann gab es keinen Weihnachtsbaum. So, das ist aber, das tut mir jetzt leid, das sagen so. aber es ist einfacher ohne meine Ma. Der war das sehr, sehr wichtig. Und da haben wir das einfach so gemacht. Die war ja 90. Mm. Und das war einfach auch dadurch, dass sie im Krieg viel nicht möglich war, war die so dankbar und froh um jedes Ritual, was so wieder stattfinden konnte, dass wir das auch gemacht haben. Da habe ich so das Gefühl, ich bin um einiges freier geworden, seit ich nicht mehr so dahinter sein muss, dass es genau so abläuft, wie sie es kannte oder liebte oder mochte, was ich auch gerne gemacht habe. Und trotzdem merke ich, dass es jetzt das zweite Jahr viel freier ist. Wir sind in Familie, wenn aber irgendwer anfragen würde, ich bin alleine zu Hause oder kann ich noch vorbeikommen, dann war das immer offen. Also sei es für die Freundin von meinem großen Sohn oder für Freunde von uns, es war immer auch irgendwie ein offenes Haus. Weihnachten ist ein wichtiges Fest. Also ich merke schon so, dass ich das in der Vorbereitung, auch weil die Kinder ja alle den Wald auf Hintergrund haben, dass es irgendwie auch so vorbereitet wird von außen. Das finde ich eigentlich ganz schön. Von daher ist es mir was Wichtiges, ja.
1: Also ich bin total fasziniert von diesen ganzen sehr unterschiedlichen ähm, Traditionen und Bräuchen und ähm, der Vielfalt, die auf dieser Welt existiert. Ja, tatsächlich. Ich bin auch beeindruckt, wenn ich höre alle
0: diese Geschichten, wie das gefeiert wird. Und wenn Menschen diese Traditionen hier hinbringen, das Interessanteste ist, dass man auch von hier etwas nimmt und dann kommt das zu einer schönen Veränderung. Das ist äh, immer faszinierend. Wer was machst du denn an Weihnachten? In meinem Heimatland, ich muss ein bisschen den Rückblick in mein Heimatland geben, damit man versteht, warum und wie ich Weihnachten feiere. Die Mehrheit äh, der Bevölkerung in Tadschikistan äh, gehört dem Islam an, aber... Wir, Tadschikistan war lange, wie es bekannt ist, ein Teil der Sowjetunion und daher, da, die Traditionen haben sich auch da geändert, durch die Geschichte, durch das Zusammenleben, viele, viele Völker in äh, einem Land. Also wir haben Tannenbaum, wir nennen das nicht Weihnachtsbaum, wir nennen das Tannenbaum, wir haben keinen Weihnachtsmann, so nennen wir ihn, sondern Väterchen Frost und wir haben Schneemädchen, sein Enkelkind. Also das ist die Konstellation Väterchen Frost und Schneemädchen. Die kommen zusammen. Wir haben tatsächlich auch Lieder über Tannenbäume, über Väterchen Frost, über äh, sein Enkelkind und damit bin ich auch aufgewachsen. Mit diesen Liedern, mit diesen Märchen und äh, im Kindergarten ist ein sehr großes Fest. Ich trenne das in zwei Phasen. Erstmal vor Silvester, wir, wir feiern kein Weihnachten an sich, aber wir feiern das Neujahrfest mit dem fettchen Frost und mit dem Schneemädchen.
1: Und das sind äh, sowjetische Traditionen? Also
0: in, in Russland an sich, sie feiern ja Weihnachten, sie haben Weihnachten, es ist nicht immer im Dezember, das findet im Januar statt. Viel später, als wir hier in Deutschland haben. Aber da Tadschikistan die Mehrheit, dem Islam angehören, ich äh, vermute, dass das umgewandelt werden musste und hat sich mit der Zeit umgewandelt und man könnte mit dieser Umwandlung alle Leute abholen. Äh, äh, äh. An sich äh. ist ja Weihnachten ein christliches Fest und so konnten wir auch Muslime teilnehmen, nur der Weihnachtsmann hieß nicht mehr Weihnachtsmann, sondern Fettischen Frost. Und äh, wir haben auch, da, mit ihm war immer Schneemädchen dabei. Wir haben das gefeiert vor einem 30. Dezember erstmal Kindergarten. Das war ein großes Feier. Jedes Kind hat ein ein Geschenkpaket bekommen und in meiner Erinnerung geblieben, dass dieses Geschenkpaket, da, das äh, damals haben die Künstler diese, diese Bilder gemalt mit der Hand, Vorderseite, die Vorderseite der Pakete, die waren an sich schon eine Kunst. Hm. Wir haben diese Geschenkpakete im Kindergarten bekommen, wir in der Schule, in der Schule und dann... Unsere Eltern haben sie noch von der Arbeit gebracht, Meiner Mutter getrennt, mein Vater, wir haben uns als Kinder sehr darüber gefreut, da war aber auch nicht viel, jetzt wenn ich jetzt sage, ich sage, <lacht> da war ein Apfel, eine Apfelsine, eine Tafel Schokolade und ein Spielzeug, Mehr mhm. nicht. aber es hat so viel Freude gemacht. Und diese Pakete, die habe ich aufbewahrt, weil sie so schön waren. Sie waren ja mit der Hand gemalt. Und auf der Arbeit von meinen Eltern war das auch gefeiert. Das heißt, die Kinder, je nachdem, wo sie waren, in der Kindergarten, Schule, sie haben das in ihren Einrichtungen gefeiert. Und dann auf der Arbeitsstelle der Mutter und des Vaters. Und die Kinder müssten immer dabei sein. Wir waren immer dabei. Da waren auch Parcours für Kinder, ein bestimmtes Programm. Die Tische waren gedeckt. Das war vor dem neuen Jahr, also die Vorphase, sage ich mal. Und dann war das, Neujahr, das Neujahrfest selbst, das 31. Dezember. Und da waren auch Tische gedeckt. Die ganze Familie kam zusammen und die Geschenke lagen vor dem Tannenbaum am ersten Jahr. Ah, okay. Am 1. Januar haben wir unsere Geschenke abgeholt. Diese Tradition habe ich dann äh, nach Deutschland mitgebracht. Ach, was noch ganz wichtig ist, dass äh, wir haben am 31. mit der Familie gefeiert. Und am 1. Januar die ganze Nachbarschaft zog zueinander nach Hause mit einer Flasche Champagner. Also ich erinnere mich, zu uns kamen immer äh, Freunde, Nachbarn mit einer Flasche Champagner und es ging weiter. Und es ging weiter, weiter, weiter bis zum 13. Januar. Das ist, da haben wir das alte Neujahr gefeiert noch. Mhm. Es, die, es war sehr lange, ab dem 1. Dezember war schon alles geschmückt, bis zu dem 13. Januar, sehr lange alles geschmückt und wir Kinder, also ich erinnere mich, ich hatte diese Pakete, Geschenkpakete. Natürlich diese Tradition habe ich mit nach Deutschland gebracht. Machen wir auch weiterhin, wir haben auch, äh, ich kaufe Tannenbaum, den habe ich, ich dekoriere auch schön. weil die Geschenke liegen halt nicht so am Weihnachten wie hier, sondern zum 1. Januar.
1: Spannend. <lacht>
0: Ja, das ist sehr schön, finde ich. In Deutschland, es ist ja, also ich finde, ob man möchte oder nicht, man bekommt diese magische Atmosphäre in der Luft. Menschen, finde ich, werden viel netter irgendwie. Besinnlicher, man bekommt das mit und diese Magie steckt äh, an. Ich, mm. Sie steckt an.
4: Mm. Und
0: ähm, wir kommen auch tatsächlich auch, ne, die Verwandtschaft kommt zusammen. Wir, ne? Dass dieser Familienzusammenhalt, Familien zusammenkommen, das gibt es auch. Ich finde, zwangsläufig passiert das, weil man dann Feiertage hat und an Feiertagen möchte man mit der Familie sein. Hm, ja, ja. Ja, das ist
1: zu so meiner Geschichte. Hm. Wie
0: feierst du, Maja? Wie feierst du?
1: Also, ich muss sagen, wir feiern ähm, sehr klassisch Weihnachten, wie das in meiner Familie schon immer war, glaube ich. Also, ich weiß natürlich nicht, ob das x Generationen in die Vergangenheit so war, aber ähm, mit meinen Großeltern haben wir schon immer so gefeiert und so zieht sich das irgendwie weiter und ich mache das auch mit meiner Familie, selbst wenn ich an Weihnachten oder am heiligen Abend nicht ähm, nicht bei meinen Eltern bin, aber das ist so eine schöne Tradition, finde ich und ich liebe das auch total. Also die Weihnachtszeit ist eigentlich ab dem 1. Dezember, ab, eigentlich schon ab dem ersten Advent, das fällt ja manchmal auch in den November. Das ist eigentlich die schönste Zeit des Jahres. Also wir haben natürlich einen Adventskranz und so und wir feiern auch Nikolaus und wir haben Adventskalender und alles, was dazugehört. Und dann feiern wir auch klassisch am Heiligen Abend ähm, in, mit Geschenken. Das Christkind kommt bei uns und ähm, ja, wir singen unterm Tannenbaum. Es gibt Geschenke, es gibt ein Essen, was eigentlich auch immer dasselbe ist. Also wir essen in der Regel Pute mit Rotkohl, Selleriesalat, Kartoffeln und, und einem Nachtisch, den es im Grunde immer nur an Weihnachten gibt. Das ist so ein Pudding, den macht meine Mutter. Ja, das ist äh das kenne ich schon so, seit ich ein ganz kleines Kind bin, ich glaube mein ganzes Leben. Ich weiß es nicht. Zumindest in meiner Erinnerung war es das ganze Leben so und das ist für mich ganz schön und magisch und eigentlich der schönste der schönste Tag des Jahres im Grunde oder so der und auch eigentlich der schönste Feiertag für mich. Und am nächsten Tag dann, also Weihnachten ist ja drei Tage hier und ab dem ersten sieht man dann auch nochmal Familie und Freunde, die vielleicht am Heiligen Abend nicht dabei waren. Aber ja, es ist immer sehr besinnlich, es ist sehr schön. Inzwischen spielt meine Tochter auch immer beim Krippenspiel mit. Das ist ein ganz großes hier in der evangelischen Kirche. Das heißt, so Traditionen entwickeln sich und ähm, ich behalte sehr vieles bei. Ich bin da, glaube ich, so ein bisschen traditionell und <lacht> möchte immer alles gleich haben, wie es immer schon war. Und bei uns ist es auch tatsächlich so, dass für uns Weihnachten erst am 6. Januar zu Ende ist, wenn quasi der Tag der Heiligen Drei Könige ist. Wir freuen uns auch jedes Mal. Ich war nie katholisch, aber ich freue mich unheimlich, wenn die Sternsinger kommen. Die kommen ja quasi Anfang des Jahres dann, bis zum 6. Januar. Und ähm, mir ihr Zeichen auf die Tür schreiben oder kleben, das ist ja heutzutage meistens ein Aufkleber. Das, ähm, das lieben wir auch total. Und dann ist eigentlich für uns Weihnachten erst vorbei. Und der Baum, der steht in der Regel bei mir bis Mitte Januar, auf jeden Fall. Manchmal sogar, noch ein bisschen länger. Weil ich finde immer, dass ich das am meisten brauche, wenn eigentlich die ganze Weihnachtsdekoration schon abgebaut ist und es richtig, richtig dunkel ist im Januar. So empfinde ich das immer. Ja,
0: mh. das bietet nochmal ein, so eine schöne Stimmung,
1: Lichter, mhm. einfach viel gemütlicher. Mhm. Obwohl tatsächlich alle dann schon wieder so, aufs neue Jahr ausgerichtet sind. Ne? Oh, jetzt hier beginnt was Neues, ein neuer Anfang. Ja, man geht so wieder in die Welt hinaus. Das ist ja dann tatsächlich auch schon oft ab dem 3. Januar so. Der erste ist ja noch ein Feiertag und wenn, dann ist vielleicht noch ein Wochenende oder auch nicht, aber das eigentliche Leben hier geht ja schon ab dem neuen Jahr wieder los. Genau, so ist es bei uns. Schön. Mhm. Maja, ich komme
0: zu dir danach und du zu mir. <lacht>
1: Ja, das können wir machen.
0: Dann bekommst du von meiner Tradition mit und nicht von deiner. Ja, total gerne.
1: Oh Mann. Aber weißt du, was mir noch eingefallen ist, als du das erzählt hast? Es ist ja, ich habe neulich mit einer Bekannten gesprochen, die aus Russland kommt. Und habe sie gefragt, wie sie jetzt eigentlich Weihnachten feiert. Weil da ist ja tatsächlich der 6. Januar der große Tag. Und sie sagt, sie feiern inzwischen so, wie das hier in Deutschland üblich ist, eben am 24., 25., 26. Und ich denke immer so, ja, das ist auch unheimlich schwierig. ne? Also so am 6. Januar, wenn hier schon alles wieder ganz normal ist, es ist auch nichts mehr geschmückt in der Regel, es ist kein ja. Feiertag. Diese Tradition so aufrechtzuerhalten die so ganz anders sind als das, was wir hier haben, ist, glaube ich, echt nicht einfach. Ja, ich finde auch,
0: also ich habe mich auch gewundert, dass kurz nach Weihnachten waren ja die Tannenbäume, die habe ich schon draußen liegen gesehen. Und man bekommt ja dann diese, diese Atmosphäre mit. Ne? Erstmal, dass es von Feiertagen, ist es viel einfacher dann zu feiern, wenn hier die Feiertage gibt. Und auch von der Atmosphäre her, wie du sagst, das ist dann ja dann, man sieht die Weihnachtsbäume. Also mir geht es so, die liegen schon draußen. Also schon die Stimmung ist mm. nicht mehr so wie, wie am, am Weihnachten, am
1: 24. Mm. Ja, weil dann sind hier in Deutschland alle schon weiter. Alle sind schon im ja. neuen Jahr und das neue Jahr hat schon angefangen und so. Und da ist man nicht mehr in dieser, ja, in dieser feierlichen Stimmung.
0: Aber ich kenne ähm, Leute, die tatsächlich das geschafft haben. Also ich kenne eine, eine Frau, sie ist seit. 30 Jahren hier in Deutschland, aber sie hat es geschafft tatsächlich, das beizubehalten und sie feiert dann im Januar Weihnachten und ihr Weihnachtsbaum ist bis zu Karneval. Okay. Ist, ich erinnere mich an einen Mann, der hat dann nach Weihnachten, nach dem Silvester einen Tannenbaum gesucht. Warum? Für 6. Januar.
1: Ah, okay. Baum gesucht. Ja, wunderbar. Ganz ehrlich, perfekt. Das ist super. Ja, das ist doch total witzig. Ich habe neulich mit einem Bekannten aus Kuba gesprochen und er erzählte, dass es ja gar keine traditionelle Weihnacht gibt in Kuba, weil es erst seit relativ kurzer Zeit erlaubt ist, da wirklich Weihnachten zu feiern. Und er erzählte, Kind gebeten wurde, in die Schule Weihnachtskekse aus Kuba mitzubringen. Und er hat nur gesagt, was für Weihnachtskekse, wir haben nicht diese Tradition. Das gibt es alles gar nicht und in Kuba war das nie so, wie das halt hier ist. Und das fand ich auch total interessant, mal zu hören. Ne? Das ist wirklich jedes Land ist anders und auch innerhalb der Länder gibt es so viele verschiedene Traditionen. Das ist sehr, sehr. Spaß. Mhm. Sehr spannend. Was ich
0: noch ähm, festgestellt habe, dass ähm, es gibt viele viele muslimische Familien, die eigentlich, ja, das ist ja ein christliches Fest, sie feiern kein Weihnachten, aber sie sehen, wie sehr ihre Kinder diese Zeit genießen, die Weihnachtsdekoration, den Weihnachtsbaum, dass sie für die Kinder auch ähm, das machen einen Weihnachtsbau bringen, Geschenke kaufen. Also ich kenne viele Familien, die sie das angefangen haben zu machen. Ich denke, das gehört zu den Rosinen, diese Gesellschaft, diese Kultur. Und die möchte man gerne mitnehmen. Wir haben ja eine Folge gehabt mit Rasma, wo sie gesagt habe, ich picke mir die Rosinen von allen Kulturen. Und ich denke, das ist auch eine Rosine. Ähm, die man auch mitnehmen möchte. Äh, das ist ja alles individuell. Man muss nicht alles mitmachen. ne? Aber das, was einem sehr gefällt, gut tut, kann man nehmen. Warum nicht? Ja, wir haben versucht, ähm, in der Folge zu zeigen, dass auch Weihnachten feiern oder die Weihnachtsferien oder die Winterferien verbringen, sehr unterschiedlich sein kann. Aber ich denke, sie haben alle Gemeinsamkeit. Da ist unglaublich viel positive Stimmung in der Luft. Etwas Magisches in der Luft. Da ist Zusammenhalt, Zusammenkommen der Familie. Ich finde, das ist, gehört zu den Highlights des Jahres. Mhm. Und in dem Sinne wünschen wir, Maya und ich, frohe Weihnachten an alle, die Weihnachten feiern. Oh, besinnliche Weihnachten und an alle, die Weihnachten nicht feiern, wünschen wir erholsame, Feiertage. Genau, auf
1: jeden Fall. Und noch dazu einen sehr schönen Rutsch ins neue Jahr und alles, alles Gute fürs neue Jahr.
0: Alles, alles Gute, alles, alles Schöne in dem neuen Jahr.
1: Macht es gut. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Lass uns ein Like da, abonniere den Kanal und erzähle anderen von uns. Wir freuen uns auch über deine Kommentare.